0: Capítulo 1, parte 1. Y se hablaron. Pablo le pidió un café. Así, con poca leche, estaba bien. Que si sobrevivía en el intento de tomarlo, ningún problema. Ella se sonrió. Pablo le dijo que tenía 38 y que era de Tauro. Ella acusó tan solo 32. Pablo, a pedido de ella, reveló sus secretos, sus emociones... Ella lo escuchaba atenta y le miraba las manos, creyó Pablo. Pablo se sentía realmente bien. Ella no lo sabemos, incómoda quizás. En el aire sobrevolaba una energía, una onda que los magnetizaba, que los atraía, supuso ella. Entró una persona al bar y ella, sin dejar de pensar en la charla que mantenía con Pablo, le sirvió un té, como si fuera más atrayente el diálogo con Pablo que la clientela ansiosa de ser atendida por ella. Pablo en silencio se sumergió en sus ojos como queriendo no salir, como atrapado en los encantos de ella. Ella se aflojaba el cuello del suéter que parecía ahogarla. Pablo le relató un cuento. Ella le confesó que escribía poemas. Ella los llamó varias veces por su nombre, lo que a Pablo le encantó. Pablo no pudo, Apenas conoció su nombre, lo olvidó. Ella a su pedido se lo repitió más tarde. Pablo se creyó un tonto y se sintió mal por ello. Pablo miró su reloj, se colocó la campera y la saludó. Ella lo besó en la mejilla y le agradeció la charla. Pablo le guiñó un ojo y ella no pudo disimular sonrojarse. «Es que tantos tironeos terminaron arruinando el suéter», imaginó Pablo. Ella, satisfecha, le volvió a sonreír. Pablo no dejó de pensar en ella desde que se fue del bar. Nunca se conoció lo que sintió ella. Ambos, aunque sea por un rato, alimentaron sus almas, un poco vacías de gratos momentos. Parte 2 Y se volvieron a hablar. Pablo entró al bar y a ella se le iluminaron los ojos, aseguró Pablo. Lo saludó llamándolo por su nombre. Y a Pablo se le erizó la piel. Pablo estaba tenso y a gusto a la vez. Ella le sirvió su café con un poco de leche como aquella vez. Pablo, por respeto, le preguntó si podía tomarlo en la barra. Ella sintió, por lo que Pablo suspiró aliviado. Quería estar cerca de ella. Y ella también. Pablo quería decirle que gustaba de ella y no sabía cómo hacerlo. No pudo. Ella tuvo miedos y Pablo también, supuso ella. Pablo, sin dejar de mirarla, la invitó a salir. Ella lo pensó y enmudeció. Ambos son un poco tímidos y lo comprenden. Los dos se acercan, se buscan, se alejan. Ella le preguntó, ¿ya te vas? Y si no fue así, Pablo se lo imaginó, o mejor dicho, quiso imaginarse una pequeña desilusión en ella. Pablo la besó en la mejilla, ella cerró sus ojos y observó el cielo, fantaseó Pablo. Ambos están vivos y no renuncian a ello por nada en el mundo. Parte 3 Y no se hablaron nunca más. Pablo ingresó al bar, esquivando gente y saltando charcos de aguas de lluvia que arrasaban la ciudad. Pablo saludó a quien lo atendió y preguntó por ella mientras acudía sus ropas y trataba de secarse sus húmedas manos. Ella no estaba. Ella había dejado el trabajo y no se conocía forma alguna de ubicarla. Pablo pidió un café y se desplomó en su asiento. La moza le acercó una bandeja, le cobró y se alejó de Pablo y de sus penas. Pablo notó que entre su tacita del café y el bomboncito que la acompaña había una pequeña carta manuscrita de pocas líneas. Pablo, con su espíritu nuevamente inserto en el cuerpo, la leyó rápidamente. Ella le decía que lo quería, que ansiaba verlo. Pablo, con los ojos brillosos, acomodó sus ideas y tomó el último sorbo de su café pensativo. Ella le confirmó que no podía regresar, quería probar suerte en Europa. Aún así, llevaba de Pablo un valioso trofeo en su corazón. Pablo recibió el impacto con resignación e hidalguía levantó la vista e instaló su mirada en el incesante tránsito que circulaba por la calle. Ambos se encuentran unidos para siempre a la distancia y no se hablaron nunca más. Capítulo 2 Pablo despertó. Aún resonaban en sus oídos los fuertes cruces de ensordecedoras palabras que tuvo con su padre la noche anterior. Todavía sentía, sentía, como un aquelarre de impactantes imágenes, los estadios de beneplácito, amor, odio, irritación y nuevamente odio de tantos años compitiendo con su padre. Siempre le reprochó ser su hijo, siempre quiso saber de todas sus debilidades, de sus vulnerabilidades. Casi en resaca emocional, caminó unos metros. Apesadumbrado, continuaba con el sabor amargo del desencuentro en el bar que lo había perturbado. Sus piernas parecían pesar toneladas. Se miró al espejo y no vio sus ojos abiertos. Los párpados le tapaban por completo sus pupilas cuando por perplejidad inicial y por estupefacción final, gritó, pero no de dolor, sino de incredulidad. El espejo reflejaba sin sentido que le faltaba todo su brazo derecho. Lo había perdido por completo, sin sentir absolutamente nada. Con una ausencia total de molestias y con un susto de puta madre, se desmoronó entre la bañera y el bidet, sin dejarse de acariciar el prominente muñón que le daban certezas a sus faltantes. Tomó fuerza con indignación, se puso de pie e intentó pensar si solo se trataba de un sueño y de cuándo iba a despertar. Con su brazo izquierdo llamó decididamente a su médico de cabecera. Lo hizo como pudo. No consiguió ser atendido. Todavía con sus instintos exacerbados corrió hacia el dormitorio y se arrojó a su cama como queriendo hundirse en ella. Balbuceaba entre sueños, palabras y sensaciones. Ser impecables, románticos, intensos. Francos, blancos, irrepetibles. Radiantes, generosos, bellos, únicos. Al despertar, comenzó a languidecer. Su pie derecho había desaparecido por completo. Se acurrucó en el rincón de su habitación a más no poder. Asumiendo su metamorfosis... Repasó por un instante sus reacciones, sus defectos y sus manías. Proyectó en minutos momentos de su vida, como una película muda en blanco y negro. Comenzó a entender todos los errores cometidos. La minimización en su impronta al vincularse con la chica del bar. Recordó las decisiones mal tomadas, las malavidas. ¿Será que mi cuerpo acusa el impacto de mis nefactas actitudes? pensó Pablo con resignación. Se incorporó como pudo y tomó el teléfono y llamó a su padre. Habló con él por prolongado tiempo, soportando nuevamente sus críticas y comentarios. Se redimió y con calma, desmembrada, le pidió perdón y misericordia por haber sido un mal hijo todos estos años, haberle dado la espalda, serle totalmente indiferente, sin preocuparse por su estado. Nunca le comentó lo que le estaba sucediendo con su cuerpo por pudor, por no sentirse culpable por enésima vez. Casi sin darse cuenta, giró para acomodarse mejor en el sillón y su brazo derecho volvió a aparecer como si nada hubiera pasado. No paró de reír, no recordaba momento alguno de su vida con tanta satisfacción y adrenalina a la vez. La sabiduría de su padre crítico, las inconformidades de su propia vida, su timidez... Todo aquello que lo instalaba permanentemente en zonas de confort, de donde no podía ni mínimamente salir a espiar, lo estaba conduciendo a una puja hechizada. ¿Cada vez que tome decisiones que generen daños, perderé partes de mi cuerpo? ¿Cada vez que modifique mis conductas en pos de la plenitud, recuperaré mis miembros? Se preguntó aterrado y ahí mismo recordó que su pie aún permanecía en el limbo por algo incorrecto que hizo. Comenzó inmediatamente a activarse, se puso de pie y mientras se dirigía a la ducha ordenó sus ropas, su medicina. Ya había entendido que no se trataba de un asunto médico, que sólo de él dependía su destino. Se, sumerjó, se sumergió en el agua cálida, encendió una pequeña radio portátil y empezó a tararear una canción. Somos dos, una historia de amor, de códigos y brillo, de cuando Jack nos saludó, de Gintonic y Chinar, de Calamaro y Amaral. Nosotros vimos la luna acelerando, llegamos al final. Yo le hacía masajes de países exóticos, quizás. Ella entendió el guiño y se quiso quedar. No paraba de enjabonarse su nuevo viejo brazo reaparecido, cuando notó que su pie invisible se instaló definitivamente a continuación del tobillo, y comenzó a gritar y a saltar tomándose del grifo de la ducha, y le vino a la mente momentos lúcidos y brillantes de su niñez. Capítulo 3. Pablo, aún tenso por lo sucedido y con moderada felicidad, retornó a su agenda habitual. Corrió rápidamente hacia el cuarto, se sentó en el escritorio y encendió la computadora. Concluyó que movilizarse, ser positivo, fue aquello que generó el regreso de su pie y el tener nuevamente todos sus miembros en su lugar. Cuando deprimido se dejó caer en la cama sin saber qué hacer, fue perdiendo también parte de su anatomía. Encendió la computadora y rápidamente comenzaron a brotarle algunos conceptos sobre aquel ensayo con el cual él venía trabajando hace tiempo y nunca podía lograr ensamblar ni tan siquiera comenzar a escribir. Título del ensayo. Se pueden hacer preguntas filosóficas, sociológicas, culturales sobre qué es la felicidad. Y entrando ya en su análisis, nos percatamos que existen infinidades de ramificaciones que evidentemente no nos dan la posibilidad de asir, tomar, ensamblar el concepto de felicidad. Escuchamos decir, soy feliz. Y aun cuando parezca exagerada y soberbia esta aseveración, nos arrastra a pensar que la felicidad es un estado. Estoy feliz. Sin perjuicio de felicitar a aquel que está feliz, nos lleva a intuir que son instantes o momentos de la felicidad. Si alguien dice me siento feliz, nos induce a alegrarnos por quien nos comenta eso y no nos arrastra a pensar que la felicidad es un sentimiento. Todas estas concepciones nos exhiben posibles acercamientos al concepto de la felicidad, pero nos aturden en la confusión sobre de qué se trata ser feliz. Parecen comprender o abarcar lo mismo, pero si nos detenemos especialmente en cada frase llegaremos a concluir que nada sabemos ni podemos saber sobre qué es la felicidad. Pablo explotaba en éxtasis, no paraba de recibir conceptos, imágenes, iluminación acerca de lo que estaba escribiendo y sin dudarlo y detenerse un minuto continuó. Más en lo profundo y a medida que tratamos de desentrañar la noción de felicidad aparecen aspectos vinculantes que tampoco nos van a permitir incorporarla. Estos parámetros serían ¿cómo soy feliz?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿qué es lo que me hace feliz? Todas raíces profundas de un árbol que se despliegan infinitamente y terminamos por perdernos sin siquiera definir cabalmente la felicidad, un precepto que marque tendencia para toda la humanidad. Evidentemente creímos empezar y ya observamos que ni siquiera vamos a alcanzar la verdad absoluta ni relativa sobre la felicidad, Aún así nos animaremos a visitarla bien vestidos, bien peinados, con una sonrisa de oreja a oreja y al tratar de descubrir la fascinación y el misterio de acercarnos a ella, siempre va a ser un disfrute, una seducción, un mimo cariñoso, regocijante y energético. Como meta finalidad de por qué estamos en la Tierra, aún así debo reconocer que ser feliz puede también transcurrir por la infelicidad que puede provocar en algunos entes la felicidad misma. Fuera de estas paradojas, comencemos por lo más sencillo, ¿cuándo soy feliz? ¿Se feliz todo el tiempo, por etapas, por momentos o por un mero instante? Pareciera que todas estas premisas son válidas, siendo así, lo difícil de mensurar es el nivel. ¿Es más feliz el que siempre está feliz? ¿Se más feliz cuando son muchos los momentos de felicidad en un tiempo prolongado? Si nos detenemos en el cuándo para dimensionar la felicidad, podemos hasta concluir que en mucho tiempo feliz nos conozca en un lugar infeliz por antonomasia. Los paréntesis, los descansos, los momentos sospechosamente light, like, como decía la canción, nos preparan para un alto ascenso a un próximo instante feliz. Pareciera ser que lo que podríamos llamar la monotonía del ser feliz puede provocar una infelicidad dado que nos quita la sorpresa, lo anhelado aquello que repentinamente nos emociona, nos favocita. No es lo mismo recibir esa bicicleta tan añorada por nosotros, deseada en la niñez, como momento culmine de la alegría que si todo el tiempo nos estimulan con cosas materiales a nuestro pedido permanente. Pablo se detiene un poco en la Escritura y observa y percibe que cuando él está bien, todo surge, todo explota de belleza y emoción. Pero esos vaivenes en su personalidad no lo dejan ni siquiera pensar un minuto. No se sincera acerca de lo que realmente siente. Pero bueno, no quiere distraerse de estos puntos y continúa escribiendo. Por lo que ser feliz pareciera ser en cuestiones temporales un proceso constructivo de tiempo en el que vamos a tener momentos lineales, bajos y situaciones de alta efusividad. Podemos llamar felicidad a ese estado, aun cuando no sean todo el tiempo estimuladas las emociones, llamar y alegría, llamarlo alegría, y así entonces podemos concluir que el tiempo transcurrido, el tiempo presente o aquello que está por venir, puede influir en ser felices, aun cuando no sea determinante, sin otros factores más influyentes. Todo tiempo pasado fue mejor, o lo mejor está por venir, vivamos el presente, nos limita a definir la felicidad meramente a través del cuándo. Pablo se detiene a pensar por un momento en todas sus historias y en sus viajes y recuerda momentos de gran sufrimiento que a él le han servido para poder recapacitar y seguir dando vueltas en esa rueda que es la vida sobre lo negro y lo blanco lo luminoso y lo oscuro. Y empieza nuevamente sus escritos de ensayo. Le golpean la puerta de su casa pero aún así él no se distrae. ¿Dónde ser feliz? El World Happiness Report recabó información de 156 países en el Informe Mundial de la Felicidad. Y por tercer año consecutivo, Finlandia se lleva el título del país más feliz del mundo. Pablo manifiesta que estuvo en Finlandia en épocas de Navidad, conociendo la villa de Santa Claus o el verdadero Papa Noel, como así lo llaman. En la ciudad de Raboniemi, las temperaturas oscilaban los 30 grados bajo cero en invierno. Todas las mañanas me tomaba el tiempo para descongelar la cerradura del auto y quitar el hielo del parabrisas congelado. No se veía el sol en 18 horas del día y solo se asomaba en el horizonte helado de la ciudad. Al recorrer los alrededores, se divisaban montañas de nieve y hielo y filas interminables de pinos. Cada metro cuadrado era exactamente igual al próximo metro, y así por kilómetros. Cualquier persona que conociera el lugar podía perderse fácilmente. Ahora bien, ¿cuál es el tópico que los mismos finlandeses consideran como un fundamental...? para desarrollarse en un estado de felicidad pese a los obstáculos que enuncié. Teniendo en cuenta que yo solo veo hielo en mi refrigerador o en algún esporádico viaje a la montaña en invierno, las sociedades finlandesas son igualitarias. Y allí es donde la gente confía más los unos a los otros, lo que contribuye a una preferencia social por el bienestar de la comunidad. Y se apunta a cuatro elementos constitutivos del estado de felicidad. Interacción, tener pares con quien comunicarse, alguien a quien contarle sus cosas y libertad. La sensación para tomar decisiones libres, generosidad comunitaria, que se complementan entre sí y, por último, la confianza, es lo que marca la felicidad de estas sociedades. Obviamente, si me preguntan a mí, ¿qué puedo considerar de Finlandia como un país feliz?, diría las auroras boreales, el Ártico, su gastronomía y la pesca. Sin embargo, al leer este informe y compararlo con mi visita a ese país, entendí que mi concepción sobre la felicidad y el dónde para ser feliz pecan un poco de arcaicas. Los lugares per se no generan felicidad. Existen diversidad de factores que rodean a los individuos, a las habilizaciones, al modo y el estilo de vida que potencian las emociones. Te encuentres en un paraíso o en una cueva bajo tierra. Se vuelve a escuchar ruidos ensordecedores en la puerta. Alguien está golpeándome. Dice Pablo, y no sé quién es. No puedo terminar de este, de contar lo que ocurre con la felicidad y todas sus implicancias. Percibo que algo malo va a suceder a partir de este llamado en la puerta. Capítulo 4 Abrió Pablo la puerta de su casa desesperadamente y en sus pies encontró una carta. No tenía destinatario ni remitente, estaba ensobrada en forma prolija y apenas abierta de tal forma que se pispeaba por fuera el papel donde estaba escrita. Debe tratarse de un error, pensó Pablo, pero la curiosidad pudo más que el asombro y la abrió en principio solo para ojearla, y de arrojarla tan pronto como pudiera al cesto de papeles. Sin embargo, luego de su lectura se transformó, o mejor dicho, le causó un temblor, un cosquilleo sudoroso. —¿Todavía hay más? —gritó. —Tanto le impactó la epistolar que me la envió por foto a mi celular en forma inmediata. —¿La leí? Comprendí que me necesitaba más que nunca, a pesar de que poco yo podía aportar para resolver sus penas. A pesar mío, he decidido contarles el texto íntegro de la carta para que comprendan a fondo la importancia de lo sucedido. Los que me conocen saben que, si no puedo cerrar una historia, ni siquiera trato de abrirla, pero esa es otra cuestión sin importancia. La carta decía literalmente lo siguiente. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de representante del reino de los cielos, con el objeto de informar que usted sufre una enfermedad terminal que no conoce, pero que a la brevedad aparecerá. Le quedan contados a partir de la fecha 10 días de vida. Firmado Dios. Hay un sello ilegible, sucursal fallecimientos y defunciones, Departamento de Enfermedades Terminales, Delegación Planeta Tierra. ¡Ey! ¿Quién sos? ¿Quién me habla? dice Pablo. Ya estoy en tu laringe, ¿me escuchas bien? Pero ¿cómo entraste ahí? No te has cuidado bien, Pablo. ¿Quién sos? No usaste barbijo ni alcohol en gel. Jodeme. Te recomiendo, y sopate, Pablo, la puta madre. De esta forma vas contando los días. ¿Cómo ocurrió esto? No me atañe a mí responderte eso, Pablo. Invadiste mi cuerpo. Venís tomando mucho café y alcohol, ¿verdad? Tu garganta está a la miseria. Sabes todo de mí y encima te burlas. Sí. Y aún, no me, y aún no me puse del todo agresivo. Por favor, no. ¿Quién sos? Dame tiempo y verás los resultados. Ah, sí. Dios, esa fiesta. Sabía que era peligrosa. Te explico. Va a comenzar a dolerte la cabeza. Eso no es nada. Luego vas a quedarte sin olfato. Estoy en shock. Tengo mucho poder. No lo olvides, Pablo. Ay, no. Tengo a la humanidad en vilo. Vos ya sabés. ¿Y ahora qué hago? Buscaba en Wikipedia. Se han escrito millones de comentarios sobre mí. Mirá, yo estoy bien físicamente, soy fuerte. Temo decirte que eso no te va a alcanzar. Como sano, tomo mucha agua, sol, todas sanatas. Antivirales, antiparasitarios. Tomo de todo, nada sirve. Entonces, ¿qué hago? Siéntate a esperar, Pablo. Seguiré avanzando día a día. Dios, te lo pido rezar no sirve amigo no me voy a dejar asustar por vos está calentito acá es muy agradable tu aparato respiratorio te voy a eliminar te voy a excretar te voy a destruir imposible ya entré y ahora yo decido sos mi enemigo y te voy a derrotar mi arma Pablo es la carga viral jajaja ja, ja. por favor no hagamos una tregua Empieza a contar ya. Estás en el día 1. ¿Y eso qué significa? Como decía la carta, que en 10 días te vas a morir. ¿Cómo? ¿La OMS dice eso? La OMS no tiene ni idea. Yo sigo y seguiré contagiando porque vinimos a dominar el mundo. Ah, bueno. Cinco minutos en mis glándulas salivales y me hablas de un imperio del virus. Es solo cuestión de tiempo. Vinimos para quedarnos. Me está doliendo la cabeza. Efectivamente, ya estamos ahí. Me tengo que cenar. Me tengo que aislar. Tranquilo, Pablo. Tenemos varios días juntos. Me empezó a doler la garganta. Sí, ese soy yo. ¿Me sentís? Y ahora te voy a dar tos. Yo manejo tu tos. Hijo de puta. Cof. Te voy a volver loco los próximos días, porque yo soy así. ¿Qué hicimos tan mal? ¿Te cuento, Pablo? Guerras, contaminación ambiental, depredación de la naturaleza, superpoblación. ¿Quieres más? Todo será como antes. ¡Ay! Otro que piensa que volverá a la normalidad. Malas noticias, amigo. Una nueva era está comenzando. Me duele el cuerpo, me canso. Mm, parece que arrancamos con todo. ¿Tenés enfermedad preexistente? Sonaste. ¿Te dije que soy fuerte y que estoy bien? No, no parece. ¿Y ustedes de dónde vienen? Somos la cepa del Reino Unido, la peor. No puede ser, me estás engañando. Sí, llegamos por Ezeiza, ja, ja, ja. Estoy por dormir, me siento mal. Que descanses, Pablo. Nosotros seguiremos con el plan. Necesito que me cuentes más. No me voy a dormir. Soy tu enemigo, no lo olvides. Ya te hablé lo suficiente. Buenas noches. Capítulo 5 Inmediatamente leí esa carta y ante mi estupor decidí trasladarme con prisa y sin pausa hacia, hacia la casa de Pablo. Entré corriendo al balcón del departamento y lo vi en una silla con una soga al cuello tambaleándose como ramas de un árbol por fuertes vientos. Habían desaparecido sus brazos y solo tenía una pierna. Ante tal dantesca escena, amagué tomarlo por la cintura y entre sollozos me dijo, este es el fin. No te inquietes, Pablo, debe ser una broma, le dije, sin perder la calma. Yo volví a leer esa carta y me di cuenta de que es el léxico, esa sintaxis... Su estructura literaria no corresponde a la que usualmente utiliza Dios para comunicarse con los hombres. Pablo me observaba. Aparte, ¿qué es eso de la delegación planeta-tierra? Si está científicamente comprobado hasta hoy que no existe vida humana en el universo. Pablo continuaba en silencio. Además, siempre fuiste sano. Nunca tuviste ningún problema. Se mantenía erguido como una estaca. Parecía no escucharme. O si lo hacía, se mostraba sin, sin ningún interés. Llamativamente para mí, con voz firme pese a su estado, me dijo. La felicidad está en el paraíso y también en una cueva bajo tierra. Somos dos, cuando Ligabue en la lluvia nos cantó. Yo le dije que era de Tauro, y ella me contó que escribía poemas. Me está hablando la cepa del Reino Unido. La cepa del Reino Unido. Sin lograr entender ni una palabra, lo miré fijamente y terminando de balbucear me dijo, leí esa carta porque soy curioso, por creer en todo lo que veo, sin ninguna duda. Mi baja autoestima se exacerbó y así estoy. Colocó la soga en su cuello y se dejó colgar sin vacilaciones. Murmuró un leve suspiro de satisfacción por la misión cumplida y poco a poco su cuerpo volvió a ser el de siempre. Fueron tomando forma sus extremidades como pequeñas caracolas que emergen de la arena cuando la ola regresa al mar. Se suicidó y fue la última y mejor decisión de su existencia. Es tan simple como eso. Apostamos, optamos, nos la jugamos. Y aun cuando entendemos la insignificancia de nuestras vidas, cuál hormiga que ve venir la patada que destruirá a su hormiguero, nuestros destinos están escritos y somos nosotros los que forjamos nuestro propio camino. Tal como yo quise explicarle a Pablo con esa maldita carta que en broma le dejé en la puerta de su casa, mientras le alcanzaba otra, proveniente de Europa, que me dejó el portero.